0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo, cet audio, dépendant de où vous l'écoutez. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon parcours de comment je suis passé d'ingénieur à devenir prof de méditation et à me spécialiser dans les émotions. J'ai déjà fait des des vidéos, des partages un peu similaires, mais je n'ai jamais vraiment été satisfait de, cette, euh, de cet exercice et je sens comme s'il y a toujours ce, ce besoin de, de, le, de le refaire et j'ai senti cette, cette forte impulsion euh, ce matin même et j'ai l'impression qu'il y a euh, que c'est le moment de faire un compte rendu qui soit à la fois plus euh, quelque part plus honnête avec les hauts et les bas j'ai des fois fait des, <rire> des partages où il y avait les, les beaux côtés qui ressortaient beaucoup et des fois des partages où il y avait les, euh, les côtés plus vulnérables qui ressortaient beaucoup et j'ai envie de faire quelque chose de plus de plus global qui donne une meilleure introduction à, à par quoi je suis passé et donc ce que j'enseigne aujourd'hui. On va commencer par mon enfance, on va commencer par... Euh, par les, les premières années de ma vie, on va, on va passer relativement vite là-dessus, jusqu'à ma vie d'ingénieur, ensuite euh, mon voyage et puis les différentes choses qui se sont passées jusqu'à euh, aujourd'hui entre l'étranger et les, re- et les différents retours en Suisse. Et qu'est-ce que j'ai appris de ces, différents, de ces différentes expériences, quels ont été les points, les points forts, les, 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 les beaux côtés, les côtés disons, disons plaisants et les côtés aussi plus inconfortables qui ont été plus, plus, difficiles à, plus difficiles à gérer. Et je pense que les deux vont vous intéresser. Quand je vais parler de ça, je vais parler avec un langage que certains d'entre vous, vous n'êtes pas forcément familier avec. Mais c'est aussi un langage que j'utilise dans les différents enseignements. Que je propose, et c'est le langage des parts. Donc, cette idée qu'on a différentes parts qui composent notre psyché, dans notre subconscient, et que certaines vont réagir différemment à certaines situations. Donc, certaines nous suivent, euh, la plupart d'ailleurs, depuis notre, depuis notre enfance, et évoluent avec nous. Et des fois, je vous partagerai certaines de ces parts de mon subconscient, comment est-ce qu'elles ont évolué à travers, à travers ce parcours, et les difficultés que ça, ça peut, que ça, ça peut amener. Donc, c'est une vision qui va être très intéressante. Pour pour comprendre d'où viennent certains des, des blocages, certaines des difficultés que j'ai expérimentées, et aussi certaines des belles choses, bien sûr. Donc, en grandissant, j'ai eu une, euh, j'ai eu un, un tempérament qui a été plutôt timide, réservé, et ça, c'est quelque chose que quand j'en ai discuté avec euh, avec mes parents, ils m'ont partagé que quand j'étais vraiment euh, petit vers jusqu'à, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, si je me souviens bien, je pouvais être quelqu'un qui faisait, euh, qui animait les soirées, même quand il y avait des adultes qui inventaient des langages, qui faisaient rire tout le monde, et puis assez brusquement, sans vraiment qu'il y ait... Euh, d'événements euh, sur lequel je puisse mettre euh, le doigt dessus ou mes parents puissent mettre le doigt dessus. Euh, je suis devenue euh, plus réservé, plus plus timide, donc plus plus craintif. Et je je peux associer ça aujourd'hui en observant certaines de, euh, certaines de mes parts que j'ai une part qui est très joueuse, très joyeuse, qui a tendance à Quand elle sort à prendre beaucoup, beaucoup de place et à pas toujours connaître où sont ses limites, donc des fois à dépasser les limites des autres et à se prendre quelque part un revers euh, qui peut lui apparaître comme brusque, et puis euh, qu'elle peut se sentir ensuite blessée et refermée. Et ce qui fait que cette cette part joueuse a a eu de plus en plus de peine à s'ouvrir et les fois où elle elle s'ouvrait à c'est malencontreusement euh, senti de plus en plus blessé, ce qui fait qu'ensuite dans mon, dans mon adolescence ou dans ma vie adulte, j'ai mis de côté le jeu euh, de plus en plus et c'est quelque chose qui est revenu à, à ces dernières années et c'est quelque chose qui devient aussi de plus en plus important pour moi et c'est pour ça que dans que dans aussi, même dans mon activité indépendante, je mets de plus en plus euh, en avant les, les jeux et j'ai cette envie de créer des jeux pour que les élèves puissent apprendre à travers le jeu, parce qu'il y a là quelque chose euh, de, 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 très, de, très, de très important et qui facilite aussi cet apprentissage de des fois la méditation. C'est quelque chose qui est, qui est vu comme étant très sérieux et on ne s'amuse pas beaucoup, et donc c'est quelque chose qui est important pour moi d'amener euh, de l'avant. Et donc cette part, cette part de ma psyché euh, qui a été mise de côté pendant des années suite à certains événements qui l'ont donc blessé où elle s'est sentie blessée, eh bien euh, maintenant peut, peut ressortir. Donc c'est quelque chose que je suis content de, que je suis content de, de partager. Elle a, elle a toujours encore des fois dans certaines situations de la difficulté à trouver où sont les limites euh, et les choses s'améliorent petit à petit de ce, de ce côté-là. Donc, j'ai, j'ai eu euh, une, une enfance où une des manières pour moi de me sentir valorisé et de me sentir vu, c'était à travers les, les réussites, c'était à travers les, les accomplissements. Donc, par exemple, à l'école, avoir des bonnes notes, c'était une des manières pour moi de me sentir vu, de me sentir valoriser. Ensuite, euh, j'ai, découvert les, j'ai découvert les échecs et j'étais assez doué à, à ce jeu et puis c'est devenu aussi une de mes manières de, de briller quelque part, une de mes manières de, d'être vu et de me sentir accepté autour de moi. Mais ça, ça mettait beaucoup beaucoup de pression ce sentiment de devoir, de devoir accomplir pour être vu parce qu'il bah, faut toujours faire des accomplissements euh, supplémentaires. Et puis, au bout d'un moment, j'arrivais plus à trouver cette même, cette même satisfaction. Par exemple, au niveau des échecs, j'ai commencé à gagner tous les tournois euh, du club, ensuite tous les tournois de la région, ensuite euh, je suis arrivé au niveau national, et là, je me suis rendu compte que j'étais plus le, le tout meilleur, mais que j'étais dans les meilleurs, et que j'arrivais plus à gagner euh, aussi facilement. Et petit à petit, cette euh, motivation a commencé à, à tomber. Et, euh, en même temps, ben, je continuais à avoir des, des, bonnes, notes, euh, des bonnes notes à l'école, en, en apprentissage, même chose. Et je me suis dirigé donc, dans un apprentissage plutôt technique, euh, électronique, et ensuite euh, comme ingénieur, ingénieur dans l'électronique, l'électricité dans ces domaines-là avec les énergies renouvelables qui était quelque chose pour lequel j'avais j'avais beaucoup j'avais beaucoup d'espoir euh, j'étais vraiment euh, impliqué moi-même dans, dans l'écologie de, de plus en plus euh, et je pensais aussi que, que ça allait que que d'un côté ça allait me rendre me rendre heureux euh, aujourd'hui, je ne vois plus vraiment le, le lien mais, là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose qui me semblait être la, être la solution à tout. Donc, quand je suis devenu ingénieur et que j'ai, rendu, je me suis, j'ai réalisé que j'étais pas vraiment plus heureux, plus satisfait à l'intérieur de moi, là, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose qui, qui joue pas. Et en même temps, j'avais pas vraiment les ressources, et je savais pas trop où regarder, et j'avais pas vraiment non plus la, la, la conscience de réaliser les ce qui se passait vraiment en moi, donc je ne me sentais pas vraiment très heureux, mais j'avais n'avais pas non plus vraiment le courage euh, encore à ce moment-là de, de regarder pleinement ce qui se passait à l'intérieur de moi et de réaliser que justement il y avait toutes ces, tout ce jeu de ces différentes parts et que j'avais plein de besoins qui n'étaient pas, pas satisfaits et que j'avais essayé de les satisfaire pendant des années d'une, d'une manière justement, d'une manière très productive en, en enchaînant les accomplissements et qu'il y avait d'autres moyens, qu'il y avait d'autres possibilités à, à explorer. Il manquait encore le contexte, il manquait euh, les outils, il manquait beaucoup de choses à cette époque-là. Un, un, une des portes de sortie qui a, été, qui, a été, euh, qui a apparu dans ma vie, c'est la possibilité avec, euh, avec ma, ma copine qui est devenue ma, ma fiancée, avec qui on est toujours ensemble aujourd'hui, de voyager et donc on a on a mis de côté tout, nos, tout ce qu'on avait en, en suisse donc on a rendu l'appartement on a on a vendu la plupart de, de nos choses et il nous restait vraiment plus euh, plus qu'un sac à dos sur le dos et puis euh, quelques boîtes euh, quelques cartons chez chez les parents et on est parti... <rire> Et on est parti parti pour un un grand voyage. C'était un grand voyage de questionnement, c'était un grand voyage de de trouver des réponses et justement ces réponses de ce ce manque de de satisfaction à à l'intérieur. Juste une petite pause. Et. Dans ce, dans ce voyage, il y avait aussi une sorte de, de fuite des responsabilités qui était, qui était comme. Euh, ce n'était pas un voyage qui était que à propos de ça, parce qu'il s'est passé beaucoup de, de très belles choses, mais il y avait notamment une certaine fuite des, des responsabilités qui était qui assez plaisante, parce qu'on était dans ce mode voyage, on avait beaucoup d'argent qu'on avait euh, accumulé et puis on pouvait ne pas se soucier de l'argent pendant, pendant longtemps. Mais on, on, on a commencé, et moi très fortement, à, à shifter mon, ma manière de, de percevoir l'argent plutôt que d'avoir ce, ce tournus que... Euh, qu'on a chaque mois un certain, une certaine circulation d'argent, donc de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Là, on avait un tas d'argent et puis il allait se vider petit à petit, ce qui, bien sûr, impliquait une grande peur à l'intérieur de moi qu'un jour, ben, il ne va plus y avoir d'argent et on devra arrêter le voyage. Et plutôt que de se donner une limite claire et de se dire euh, « Ok, ben, on voyage pendant une année et puis ensuite, on, on se trouve... Euh, » Une, une occupation puis on, on se cherche une nouvelle source de rémunération et ben il y a plutôt eu cette, euh, cette tendance à, à, à rester dans cette, euh, dans cette peur et à rester dans ce, dans ce sentiment de, de manque qui, qui grandissait et qui n'est pas devenu quelque chose de, de sain avec les années et qu'il a fallu ensuite euh, pas mal de temps pour euh, pour pouvoir rechanger cette euh, ce pattern et alors où je vous parle c'est vraiment quelque chose qui est qui est encore euh, qui est encore une difficulté qui est, que j'ai certaines encore certaines certaines peurs et que je fais encore activement ce travail de, de changement de certaines de ces croyances qui est plus vers l'argent et quelque chose qui, qui diminue et il n'y a plus et il y a besoin et il faut avoir peur, mais plutôt vers l'argent et quelque chose de cyclique et l'argent part et l'argent revient et comme ça il n'y a plus, il n'y a pas vraiment besoin de, d'avoir, ces, d'avoir, ces, d'avoir ces peurs et ces peurs peuvent être, ces croyances peuvent être transformées et ces blessures émotionnelles, ces, ces peurs de manque peuvent être guéries également. Donc ça, c'était des choses qui ont été collatérales avec cette période. En plus, dans cette période, j'étais euh, au début de mon exploration euh, spirituelle. Et puis, quand on est au début de l'exploration spirituelle, ce qui se passe souvent, ça dépend un peu des sources sur lesquelles on tombe, c'est qu'il y a une grande domination de, de croyances euh, ascétiques ou de croyances de renoncer au monde, qui sont des fois plus ou moins subtilement mélangées avec, euh, avec les enseignements. Qu'on, qu'on peut recevoir à gauche et à droite, et donc il y a cette grande notion que l'argent est quelque chose qu'on n'a qu'on a pas besoin, et, et des fois ça va aussi jusqu'à le, le corps et pas quelque chose d'important, c'est vraiment dans les, dans les, dans les, dans les extrêmes, mais c'est quelque chose qui est, qui est très courant, mais qui était très courant dans la... Dans histoire de la, de la spiritualité, et donc moi quand j'ai commencé à m'intéresser au yoga, je tombais sur des livres où il y avait ça, et quelque part ça me parlait, ça résonnait à l'intérieur de moi parce que j'avais déjà ces croyances qui étaient là, et il y avait quelque chose de rassurant là-dedans. Maintenant le gros problème de, de ça, c'est qu'il y a euh, ce fait de nier ses besoins euh, financiers et nier la réalité sa réalité financière qui est, qui est là-dedans qui pose ensuite de, de gros gros problèmes quand on a une, une, réalité, une réalité financière euh, et qu'on n'est pas euh, complètement, disons, retiré de la société et qu'on vit dans une grotte à ce moment-là. Bien sûr, c'est, c'est, une, c'est une, autre, une autre paire de manches, mais quand on reste... Dans la société, euh, le fait de nier sa réalité financière n'amène pas à de, bon, à, de bon, à de bons résultats. Et ça, c'est quelque chose que, euh, qui, est, qui m'a pris du temps pour pouvoir voir ça avec, avec pas mal de, de, de clarté. En même temps, au moment où on s'est rencontré avec, euh, avec Evelyne, ça a été aussi... Pour moi, c'était, ça coïncidait avec la même période où je mourrais à la, à la spiritualité, à différents enseignements spirituels, notamment écartelé au début et puis le, le yoga, beaucoup euh, à cette époque, les différents livres des, des yogis, qui m'inspiraient et avec lesquels il y a malheureusement aussi certaines, certaines croyances, sur, euh, sur les émotions, sur, euh, sur la place de l'ego dans tout ça qui, qui, sont, euh, qui sont mélangés. Et ce n'est pas facile au début de, de pouvoir euh, distinguer ce qui est quoi. Donc euh, j'avais ces, cette forte connotation ascétique dans les débuts de ma spiritualité et qui, a, et qui m'a aussi amené à vouloir exercer un fort contrôle dans notre, dans notre couple au, au sujet de, de l'argent. C'est quelque, quelque chose que j'ai que j'ai beaucoup de, de honte aujourd'hui que, que je sens même quand je partage maintenant beaucoup de honte de, d'être, euh, d'être, d'être passé par là, d'avoir tellement peur au fait qu'on, qu'on cherche à contrôler euh, son partenaire et il y avait des grands jeux de pouvoir qui se passaient dans notre, euh, dans notre couple euh, et, j'ai, et j'ai fait des choses dont je suis pas, dont je suis pas fier euh, aujourd'hui et que et qu'on a, il, nous, il nous a fallu des, des années pour pouvoir ensuite identifier exactement les, les croyances, les blessures émotionnelles qui étaient sous-jacentes à tout ça, et de faire ce travail en commun dans le, dans le couple pour pouvoir ensuite développer quelque chose d'harmonieux euh, au niveau des, des croyances, au niveau des finances, au niveau des jeux de pouvoir qui se manifestent de différentes manières dans le couple. Et c'est aussi quelque chose qui, euh, avec les années, quand euh, on s'est retrouvé avec ma, avec ma fiancée, avec Evelyne, pour euh, enseigner euh, la, ce les stages et les, et les cours qu'on appelle, euh, qu'on appelle l'harmonie du couple, c'est quelque chose qui est ressorti à ces moments-là et, que, et qu'on, est, qu'on est très heureux de, de pouvoir partager ce chemin qu'on a fait là avec les couples qui veulent aussi euh, travailler vers cette, euh, cette création d'une, d'une harmonie. On a tendance à, à beaucoup s'imposer les choses dans, dans, le, dans le couple. Essayer euh, de trouver cette, euh, cet espace de, de création commune est quelque chose qui, qui en général nécessite de pouvoir naviguer des discussions inconfortables parce qu'on va avoir justement ces fortes émotions qui vont ressurgir donc c'est tout là ensuite de la et c'est tout ce qui m'intéresse dans la dans la méditation avec les émotions en tout cas c'est une grande partie de ça de pouvoir ensuite être capable de gérer ces discussions et de pouvoir être capable de gérer et de trouver l'harmonie dans les différentes relations qu'on a ça peut être dans le couple, ça peut être avec ses enfants, ça peut être au niveau professionnel, mais euh, euh, comme je parle aussi de ses parts, de pouvoir que chacune de ses parts puisse trouver sa, sa, sa place et puis que quand l'émotion est là, est présente, on, on puisse rester dans un état de... Elle ne prend pas toute la place, elle ne prend, prend pas le dessus, mais on arrive à naviguer la discussion sans euh, que la que l'émotion soit complètement, euh, sorte complètement chaotiquement et puis la discussion va nulle part parce qu'elle va en escalade et puis euh, on commence à se crier dessus ou sans la refouler complètement et qu'elle ne puisse pas s'exprimer. Donc ça c'est quelque chose qui est un art qui me, qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, pendant ce, ce voyage, donc, il y a eu toute cette première partie un peu excitante, de, il y a tout qui est nouveau, on découvre de, de nouveaux lieux. On a commencé à voyager par la, par la Russie, ensuite prendre le Transsibérien et descendre vers la Mongolie, la Chine. Et on s'est retrouvé, après, euh, après quelques temps, à, à et cette première phase de, de, d'exploration, d'excitation, à vouloir se dire, ok, quelle est notre manière de voyager Puis, la réponse qui est un peu sortie, c'est « Ah, on veut rencontrer les différentes sagesses locales. » Donc, on a fait du Tai Chi en Chine. Ensuite, quand on est arrivé en Thaïlande, on a fait une, une retraite de vie passana. Et puis, on était à Bali, on a rencontré des, des, des gourous qui étaient, qui étaient intéressants et qui nous ont donné des, quelques pistes qui nous, ont, qui nous ont pas mal aidés. Et ensuite, on est retourné en Thaïlande et puis euh, en Thaïlande, on a trouvé une école de yoga qui nous a beaucoup, beaucoup plu. Cette école euh, ça, ça s'appelle euh, Agama Yoga et euh, a été fondée par Swami Vivekananda Sarasvati et on est tombé complètement euh, amoureux euh, de, cette, de cette école et des, et des enseignements qui avaient une... une une très grande profondeur et était très, 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 très inspirant. Et donc, euh, on a fait les deux la formation de prof, continuer à enseigner. Evelyne s'est intéressée à une branche de l'école qui était la, la partie thérapeutique et moi plus à la partie principale de l'école liée aux enseignements du yoga, de la méditation. Donc, appris beaucoup, beaucoup de choses, enseigné beaucoup, beaucoup de choses. Et maintenant, avec le recul, je vois aussi qu'il y avait des, certains aspects noirs. Euh, certains aspects plus, plus sombres, que c'était pas tout blanc cette, cette époque, mais qui avait certaines croyances, notamment autour de du couple, euh, qui qui me parle plus du tout, euh, et certaines croyances autour de l'argent, euh, qui qui me qui par la suite se sont révélées être être contre-productives, jeux de pouvoir au sein des au sein des couples et des, et des relations, et c'était une école qui adressait pas vraiment les, les problèmes émotionnels et, et les croyances de la même manière que euh, qui, qui m'inspire aujourd'hui avec ce système départ par contre en termes de, de spiritualité et d'enseignement de d'exploration de la conscience de hauts enseignements du yoga tantrique là c'était vraiment euh, c'était vraiment très 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 bien très très beau euh, très inspirant donc pour vous ayez les deux, les deux aspects Là, autour. Donc, euh, maintenant, sur le moment, je ne me rendais pas compte. Sur le moment, j'étais vraiment très dévoué, assez, euh, assez fanatique de, cette, euh, de, cette, euh, de cet enseignement. Euh, je suis tombé assez vite malade. J'ai été ensuite... J'avais mon système immunitaire qui était, qui était assez bas. Il commençait à être mieux avec le yoga, mais il était encore assez, assez bas. Et ça, c'était dû, justement, euh, en grande partie à beaucoup, beaucoup d'émotions que j'avais, que j'avais refoulées et que j'avais pas adressées encore à ce, à ce moment-là. Donc, c'était un truc assez sérieux. Je, j'étais à Singapour. Il y a eu toute une hospitalisation qui a duré à peu près un mois. J'ai été rapatrié en Suisse. Il y a eu une opération juste avant que j'aille rapatrier à Singapour. J'aurais pu y rester. Donc, c'était quelque chose d'assez sérieux. Et puis, au niveau de l'argent, c'était assez intéressant. Il y a eu aussi eu un jeu de, avec l'assurance qui voulait pas qui voulait pas payer et ça aurait pu me coûter la vie donc il y a aussi un certain karma là autour au niveau des finances qui était, qui était pas terrible et qui aurait pu se révéler être une, une grande catastrophe de retour en suisse quelques mois pour me pour me remettre sur pied et ensuite directement retour en thaïlande à, à continuer à, à enseigner, continuer à apprendre aussi Il y a beaucoup beaucoup de choses à, à apprendre. Il y en avait pour une dizaine d'années à, à étudier dans cette, dans cette école et c'était mon plan euh, à la base clairement de continuer à étudier et continuer à enseigner dans cette, dans cette école. Et après quelques années, ben, on a notre réserve financière qui est arrivée euh, qui arrivait gentiment à zéro puis on a décidé de revenir en Suisse. Pour, euh, pour enseigner en Suisse, et puis parce que là-bas, on, quand on enseignait, on n'était pas vraiment euh, rémunéré, il y avait une sorte d'échange qu'on pouvait enseigner et puis euh, étudier autant que, gratuitement que, qu'on enseignait une sorte d'échange comme ça, mais ça ne nous permettait pas de vivre, même si le coût de la vie était relativement bas par rapport à la Suisse. Au bout d'un moment, on allait se retrouver à, à zéro avec notre modèle financier. On est rentré en Suisse pendant une année, on a essayé de lancer une, une, école, une école de yoga et puis euh, pendant cette période, on a, on, a reçu de, on a reçu pas mal d'argent et on s'est dit, ben, on retourne en Thaïlande comme si, en tout cas au niveau financier, on n'avait pas encore, euh, encore trouvé notre, notre stabilité, ça c'était sûr, mais qu'on avait de l'argent, on voulait juste retourner en Thaïlande et puis étudier. Et quand on est retourné en Thaïlande, les choses ont été très différentes de ce qu'elles avaient été. On a commencé à voir les aspects sombres et les aspects moins harmonieux de cette école qui sortaient. Et c'était quelque chose que je n'étais pas vraiment prêt euh, et très enclin à regarder de, de front. Donc, ça a été assez inconfortable pour moi de, quand ces aspects sont, sont sortis, parce que je ne voulais pas les voir, je voulais que tout reste parfait dans ma, dans ma tête. Donc ça, c'était une période assez inconfortable qui m'a, qui m'a amené à une grande, une grande remise en question. Et lors d'un voyage en Inde, euh, j'ai décidé ensuite de plus continuer à enseigner dans cette, dans cette école. Et depuis, je me suis de plus en plus euh, distancé. Et ça a coïncidé aussi avec, euh, avec une période où j'ai commencé justement un travail intensif avec un, avec un thérapeute au niveau des parts une fois par semaine pendant, pendant presque deux ans. Euh, on a fait ce travail d'aller à la rencontre des différentes émotions et là je vais commencer à comprendre tous ces, tous ces jeux qui se passaient dans mon, dans mon subconscient et euh, petit à petit ça me parlait de moins en moins euh, certaines choses dans cette école en, en Thaïlande. Donc, euh, à ce moment-là, c'est là où euh, on commençait à plus avoir d'argent à nouveau et puis on ne savait plus quoi faire parce que cette école en Thaïlande, c'était là où on avait tous nos projets professionnels pour le futur, donc ça se cassait la gueule de ce côté-là. Et puis, donc, on s'est dit, bon, on rentre en Suisse, mais en Suisse, on n'avait on avait rien, on n'avait pas de projet professionnel non plus et puis on n'avait pas vraiment envie de retourner dans nos anciens euh, travaux, dans nos anciens travail. Euh, c'est plus quelque chose qui nous qui nous parlait trop et donc euh, quand on est rentré on a lancé nos activités indépendantes mais en, en mode urgence en mode euh, il faut il faut vite des sous pour que pour que ça tourne et, et c'est, ça a pas marché et c'était extrêmement euh, stressant toute cette période de euh, d'être sous, sous cette intensité de, de pression financière. Et puis, ce n'est pas quelque chose de très, que j'ai pu vivre d'une manière très harmonieuse parce que dans, dans ces enseignements de spiritualité, j'ai envie de pouvoir être euh, très détaché de si les gens viennent ou pas. Et à cause de cette pression financière, j'étais là à vouloir agripper les gens et je pense que beaucoup de gens le sentaient inconsciemment ou consciemment et étaient du coup pas, forcément euh, attiré par ça euh, donc euh, il, à ce niveau là ce n'est pas quelque chose qui a qui a très bien euh, qui a très bien fonctionné euh, ces, ces premiers temps et donc euh, petit à petit ben, ça a été de, de trouver qu'elle allait comment est-ce que tout ça allait pouvoir se allait pouvoir se, se mettre en place dans cette, dans cette activité indépendante. Moi-même, c'était aussi toute une période où j'étais encore euh, à la recherche de, de ce que je voulais faire parce que j'avais cette ancienne manière d'enseigner et puis cette nouvelle manière d'enseigner qui émergeait, mais ce n'était pas encore extrêmement, extrêmement clair. Et c'est petit à petit que cette idée de méditer avec les émotions est devenue quelque chose de plus en plus de plus en plus euh, dominant, bien sûr, les enseignements de tantrique, d'exploration de la conscience, restent quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement fort pour moi et c'est qu'il y a une grande, une grande puissance qui est là-dedans, qui me parle toujours énormément et que je continue à suivre, à suivre avec un autre, un autre enseignant aux, aux, aux États-Unis qui s'appelle... Paul Müller-Ortega qui est un des, un des plus grands euh, spécialistes du Shivaïs du, du Cachemire qui est une, une, des, une des formes du, du yoga tantrique, une des, plus, une des formes principales. Et, euh, et donc je continue à suivre ses enseignements. D'un côté, et puis d'un autre côté, je continue à étudier tout ce qui est psychologie et méditation avec les, avec les émotions, avec ces différentes parts dont je, dont je vous parlais, et, 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 de, et de pouvoir combiner quelque part les, les deux aujourd'hui dans ces enseignements de vivre à sa juste place méditer avec ses émotions aussi avec l'harmonie du couple avec Evelyne et aussi le côté le côté jeu dont je dont je parlais au début de au début de cette euh, euh, au début de cette de ce partage c'est en gros les points euh, les points principaux euh, que je, voulais, que je voulais aborder, hein, tout ce travail de, de recherche intérieure par rapport à, à, ce qui à ce qui s'est passé dans ces, dans ces dernières années, dans ce, dans, ce, dans ce voyage, dans cette recherche spirituelle. Bien sûr, il y a, je pourrais en parler encore des pendant des heures et je vais, je vais sûrement continuer d'en, d'en parler, mais je voulais avoir une vidéo un peu euh, résumée qui explique euh, euh, les hauts et les bas de de ce qui s'est passé et de ce à quoi peut ressembler pour moi d'une manière plus honnête un un parcours de cheminement intérieur que c'est pas juste euh, tous les les beaux aspects, c'est pas juste euh, de mettre en avant les, les, les belles compréhensions ou les belles personnes qu'on a rencontrées ou les, belles, les choses qui ont été confortables, mais aussi ce qui a été moins confortable, ce qui a été plus difficile, euh, ce qu'on a remarqué à l'intérieur de nous qui était noir, qui était, qui était sombre et qui était et qui était, euh, qui était difficile à voir, qu'il a fallu du, du courage et une certaine, euh, une certaine ouverture aussi pour aller voir ce qui se passait là à l'intérieur et puis ensuite pouvoir s'engager avec ces, avec ces, avec ces différentes parts qui ont, été, qui, ont été, qui ont été blessées et qui s'expriment de cette manière... Euh, pour de bonnes raisons, mais malheureusement d'une manière qui est, qui est maladroite et comment est-ce qu'on peut s'engager harmonieusement avec, avec ça, faire tout un travail à la fois de guérison émotionnelle, de transformation, des croyances, de ce qui se passe euh, à l'intérieur de soi, que c'est quelque chose qui, qui, qui prend du temps et que ce n'est pas parce qu'on prend conscience des choses que, que des fois on a ces, cette envie que les choses se passent, se passent plus vite ou cette compréhension que les, que les personnes qui s'engagent sur ces, sur ces chemins spirituels ou qui enseignent ça ensuite sont, sont parfaits ou sont euh, <coughs> tellement avancés qu'ils n'ont pas ce genre de choses à l'intérieur d'eux. Non, il y a toujours de la, il toujours de la colère, il y a toujours de la... Du, des émotions euh, inconfortables, de la tristesse, c'est toujours des deuils à faire. Simplement, il va y avoir plus de conscience et il va y avoir plus, de plus en plus d'espace qui va pouvoir être amené autour de ces émotions. Et ce n'est pas forcément le cas parce que certaines personnes peuvent utiliser la méditation aussi comme une sorte de fuite de leurs émotions. Et c'est souvent pour ça que la méditation avec les émotions euh, devient quelque chose qui est quelque part, qui nécessite déjà une certaine maturité avec la méditation. Donc c'est pas en général le premier pas qu'on fait avec la méditation, ça nécessite un certain courage pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Des fois on peut utiliser la méditation juste pour aller dans une place où on se sent bien, juste pour aller dans une place lumineuse, confortable, mais d'aller voir les zones d'ombre, à l'intérieur, nécessite un certain courage, nécessite une certaine ouverture, une certaine vulnérabilité, une certaine présence pour pouvoir contenir harmonieusement cette expérience. Et il y a bien sûr tous des, des enseignements pour pouvoir, pour pouvoir adresser ça d'une manière harmonieuse que j'ai, que j'ai beaucoup de plaisir à, à mettre en avant et à, et à transmettre. Voilà pour cette, pour cette, pour ce, pour ce résumé. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. Si vous avez des questions ou des partages, n'hésitez pas à les envoyer. Et puis, sinon, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.